0: Hallo en welkom bij aflevering 344 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Heron Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Roel Schatoyer. Roel is oprichten van Moju. Moju maakt herschrijfbare producten van steenpapier. Producten die zijn gemaakt uit een reststroom, een leven lang meegaan en met als grote doel om zoveel mogelijk natuur te creëren. Want per verkocht product planten ze een boom terug. Moju bestaat nu ruim twee jaar en na het Nederlandse succes ligt de focus nu op herschrijfbaar steenpapier wereldwijd de norm te maken. Een mooi gesprek waarin ik leerde over papier en steenpapier hoe ze groeien bij Moju, de duurzame positieve impact die ze hebben en persoonlijke ervaringen van rol. Laten we beginnen. Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een
1: positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu
0: jouw businesscoach
1: Engel Holling.
0: Welkom in een nieuwe podcast-aflevering. Dit keer. Wacht even hoor. Ik moet even nog. Schattorier. Hoe zeg je dat trouwens?
1: Ja, dat zei je goed.
0: Ja. Oké. Okay. Welkom in een nieuwe podcast-aflevering. Dit keer praat ik met Paul Schattorier. Welkom, Paul. Uh, ik ben Roel. Mag ik opnieuw? Waarom oh, <laughs> zei ik nou Paul? Omdat jij net Paul zei, denk ik, hè? Ik hoop, Ja. Welkom in een nieuwe podcast-aflevering. Dit keer met Roel Schattorier. Welkom, Rol.
1: Ah ja, leuk om te zijn.
0: Ja. En jij bent van het bedrijf. Um, zeg ik niet goed. Jullie verkopen steenpapier. Om um, even gelijk binnen te vallen. Dat is namelijk nou, denk ik, het meest opvallende wat ik altijd uh, van dit soort dingen onthoud. En, um, en tegenstelling tot wat ik dacht, wat het gevoel van me opleverde, dacht ik aan een soort uh, platte steen waarop je ging schrijven of zo. Nou, dat is het niet, maar daar komen ze op terug. Um, ik heb je ontmoet bij een evenement wat georganiseerd had rondom de Sustainable Development Goals. Daar was je aanwezig, uh, een, een evenement om dat, primeren, dat te boosten met elkaar, te zorgen dat we veel meer aandacht gaan schenken. En wat was eigenlijk voor jou het meest opvallende evenement? Wat heb jij, wat heb jij ervan geleerd? Wat heb je eruit gehaald?
1: Um... Ja, wat ik altijd, um, ik, vond, ik, ik vond het, ik weet niet meer precies wat het, wat het thema was, maar het was, wat kun jij doen om zoveel mogelijk mensen te, uh, te inspireren? En ik geloof dat het een miljoen was, of, wat komt dat? Wat ga jij doen om een miljoen mensen te inspireren? En eigenlijk uh, probeerden we met zoveel mogelijk mensen in deze call te zitten en iedereen uh, aan te zetten om dat te gaan doen. En dat vind ik wel, ik vond het wel een hele mooie gedachte. En daar ga je ook zelf wel over nadenken. En jij vertelde van, ja, ik, ik doe dat middels mijn podcast. En uh, ja, ik, ik denk en ik hoop dat wij dat doen middels ons notitieboekje. Uh, want ik vind zelf ons boekje wel een stukje inspiratie over hoe het anders kan. Ander materiaal, ander gebruik van, van het product. Uh, een verhaal rondom bomen planten. Uh, dus ik hoop dat elke persoon die ons boekje in handen krijgt, uh, ja, dat het een soort olievlek wordt, naar nog meer mensen.
0: Wat vind jij eigenlijk van die development calls? Heb jij een bepaald doel? Hebben jullie met elkaar een bepaald doel uitgekozen waar je aan bijdraagt? Of hoe zie je dat? Ik,
1: uh, ik ken ze goed van mijn tijd toen ik bij de Rabobank werkte, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat wij vanuit Mojo daar minder echt direct mee bezig zijn. Als in, we hebben best wel een duidelijke missie en visie waar we heen willen. En die ja. raakt al die SDG-schools wel. Maar wij communiceren zelf daar niet, bijna niet op. Uh, anders dan dat als wij bedrijven hebben die uh, een aanvraag bij ons doen. Dat we dan zelf wel zeggen, wij zitten op een stukje betere consumptie. En op, uh, en op een stukje natuur. Ik heb eigenlijk niet ja. in zijn mijn hoofd welke nummers dat zijn.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Ja. Maar waar, waar, waarom... Communiceer je daar niet op?
1: Um, omdat wij um, eigenlijk vanuit onze bedrijfskant zouden dat wel meer kunnen doen. Maar ik geloof, ik geloof heel erg dat de, dat de sdg calls een soort versimpeling zijn... om met z'n allen te communiceren op wat we met z'n allen moeten gaan doen. Zodat het heel duidelijk is voor ons allen van... oké, okay, hier moeten we met z'n allen werken. Maar onze communicatie zit heel erg op... Ja, misschien iets meer een wat zachtere kant, en dat is mensen weer verliefd laten worden op de natuur. En vertellen hoe mooi de natuur is en hoe mooi bomen zijn en, hoe goed, en da dat we daarom daar goed voor moeten zorgen, met z'n allen. En onze communicatie zit ook heel erg aan de consumentenkant. Uh, en voor consumenten merk je dat die SDG Goals niet echt leven. Ze zijn maar echt gericht op bedrijven.
0: En als je kijkt naar jou, je had het net op de Raadbank. Wat, wat, wat speelde dan bij de Raadbank daarvan rol in dan?
1: Nou, ik denk dat, uh, kijk, de Raadbank heeft ook een onduurzaamheidsafdeling natuurlijk. Dus die zijn daar wel mee bezig. En ik denk dat, in ieder geval, dat is mijn, mijn gedachte. Een, iedereen moet uiteindelijk naar zijn kernproces kijken. En je moet doen waar jij de meeste impact kan maken. Daar moet, op, daar moet jij op gaan sturen. En bijvoorbeeld bij een Raadbank is, ja, is uiteindelijk wat zij doen. Dus zij lenen geld uit. Dus zij kunnen de meeste impact maken op waar zij hun geld uitlenen. Uh, ja, dus een financieringsportfolio. daar moeten ze gewoon naar kijken. En uh, wat je gewoon zag bij Raadbank is dat, nou, ik zat daar zes, zeven, acht jaar geleden, dus dat uh, het is natuurlijk heel veel agrofood en ze hadden bijvoorbeeld een palmolie initiatief om dat duurzamer te maken en destijds waren er we wel, ja je zag gewoon, wij, wij voerden toen interne gesprekken bijvoorbeeld, uh, je zag gewoon dat het toen heel erg ging leven bij de, bij de lokale banken, van wat moeten we daarmee en moeten we met klanten gaan praten, want Eigenlijk als accountmanager weet ik eigenlijk heel niet zoveel over duurzaamheid, maar ik vind het eigenlijk wel belangrijk. En, en je zag dat wij destijds moesten we altijd, ik was een financieringsspecialist, dus ik beoordeelde bedrijven en dan schreven we eigenlijk meer de, wij omschreven hoe goed wij vonden dat een klant het deed op basis van duurzaamheid. Maar het was nog niet gemeten of aan SDGs of CO2, of, het was nog geen meetbare waarde, maar dan moesten, we moesten daar wel een stukje over schrijven. Dus je schreef, ik vind dat de, de klant zo en zo scoort op basis van duurzaamheid, dan die en die redenen. En dat werd altijd meegenomen en de klant kon een korting krijgen op financiering als ze het daar goed op deden. En ik denk ook juist, ik denk dat destijds de focus meer lag op met name niet financieren in bedrijven die het heel slecht doen. Omdat een, olie, een oliebedrijf of een uh, wapenhandelaar wat dan ook. Dat, dat was, in ieder geval doen was dat gewoon dat dan.
0: Heb je het gevoel nu je met je eigen bedrijf werkt met 10 uh, het het mensen, is het uit mijn hoofd, even denken. Ja, een team van acht mensen? Uh, nee, dat zegt niet goed. Je hebt, nu, je hebt nu 30 mensen, even 20 mensen.
1: Ja, we oh. zijn, ons vaste team zijn eigenlijk tien FTE'ers. En we hebben toevallig vandaag twee nieuwe meisjes aangenomen. Ze zijn nu met 12. En dan okay. hebben we drie freelancers, zeven stagiaires en een aantal part-timers. En dat zijn eigenlijk met name mensen die stage hebben gelopen, doorgaan met de studie, maar wel nog bijvoorbeeld een of twee dagen per week support doen, of, uh, of een stukje aan de website werken, of, uh, ja, waar we eigenlijk gewoon heel tevreden over zijn, maar die ook nog andere dingen te doen hebben.
0: Ja. Maar heb je dan het gevoel dat je met dit bedrijf eigenlijk echt met Impact bezig bent en dat de Raadbank het vooral over verhalen ging, of, of, of trek ik het dan een beetje te ver weg?
1: Nou, ik denk dat, dat, dat allebei de bedrijven daar heel erg mee bezig zijn, maar het hm. bedrijf is gewoon een olietanker en om die koers te wijzigen, duurt het gewoon veel langer en wij kunnen, wij zijn... net begonnen, en wij kunnen gewoon meteen... uiteindelijk... Ja, wij zijn gaan, onze kern is gewoon, onze missie is gewoon, uh, onze, onze kern van het bedrijf, daarom zijn we begonnen. En, en onze missie is gewoon uh, herbebossing, reforestation, en dat doen we inmiddels ons product. Ja, en dus wij zijn wel... in die zin... 120% committed. En uh, een bank die moet stap voor stap moet ze daarheen werken, omdat ze gewoon... Uh, veel meer uh, legacy hebben, om dat... Uh, ze hebben misschien twintig jaar geleden geïnvesteerd in bedrijven waar ze nu niet meer in kunnen investeren. Maar ze kunnen ook niet zeggen, oké, okay, we willen nu het geld terug. Ze, dus ja, ze, ze hebben gewoon meer uh, dingen waar ze rekening mee moeten houden. Mm
0: -hmm. ja. Was dat ook de reden dat je uiteindelijk daar toch bent vertrokken omdat het zo'n olietanker was? Yes.
1: Ja, ja. Ik, ik wel. Omdat ik ook wel erg creatief ben, denk ik. En ik had heel veel ideeën en ik wilde gewoon snel actie en resultaat. En ik zag gewoon dat op de plek waar ik toen zat, uh, te, te, te langzaam resultaat voor mij. Ik werd daar gewoon heel onrustig van. En ik zag gewoon bij wijze van spreken de wereld om me heen de fik staan. En als ik dan een keer een presentatie wilde geven intern over, over, over duurzaamheid of zo, van wat we misschien zouden kunnen doen, dan ja, moest ik een maand wachten voordat ik dat kon vertellen of zo. En dan werd ik gewoon heel onrustig van. <lacht> ja. En bij een groot bedrijf zit je gewoon, je bent, je bent onderdeel van heel veel mensen. Dus je. Je ziet ook wel minder directe resultaat van wat jij doet. Je bent gewoon iemand in de schakel van. Uh, ik zat dan op een stukje financieringen in Rauwbank Den Haag. Uh, ja, dus wij kregen ook natuurlijk beleid door vanuit, vanuit Rauwbank Nederland, van altijd duurzaamheid. En ik wilde gewoon directer trokken zijn in plaats van indirect.
0: Ja. Heb je dan nu het gevoel dat, je, dat, het, dat het beter loopt? Dat je snel resultaat ziet van de acties die je onderneemt?
1: Ja, ja, zeker. Dus uh, ik vind een van onze mooiste. Ja, eigenlijk twee, twee mooie voorbeelden die ik heb, is dat. Uh, toen, wij zijn eigenlijk net voordat corona kwam begonnen. En uh, we hadden toen heel erg de focus op het bedrijfsleven. Dus we wilden eigenlijk bedrijven helpen om papierverspilling tegen te gaan. Met door een beter alternatief te komen. Uh, en toen kwam natuurlijk corona. En toen was het ook, ja, nu moeten we, okay, nu moeten we snel schakelen. Want al die bedrijven waarmee we in contact waren, die zeiden. Ja, op dit moment komt niemand naar kantoor, dus we hebben ook geen behoefte om een te kopen. Dus toen hebben we eigenlijk, volgens mij, in dezelfde week hadden we een conceptje bedacht, dat heette de power placement. En we dachten, iedereen gaat thuiswerken, laten we een soort placement maken die herschrijfbaar is. Dat aan de ene kant een to-do-list, een weekplanner, wat dan ook, zodat je beter, efficiënt thuis kan werken. Maar thuiswerken is misschien ook wel vermoeiend, dus als je hem ombreidt, dan als spelletjes op, dus een oneindig sudoku of iets moet betekenen. Dat hadden we in de ene week bedacht. Een week daarna hadden we het gedesigned en een week daarna verkocht we het. En dan zie je wel gaan meteen van, oké, okay, drie weken geleden bestonden we nog niet. En nu is het product al aan de verkoop. Uh, dat is één ding. En het tweede, ik ben net terug uit Kenia. En daar heb ik het boomplantproject bezocht, En je ziet dan, tweeënhalf jaar geleden bestonden wij eigenlijk nog niet. En nu zien we ineens dat we daar 70.000 bomen hebben geplant. En je ziet daar de impact dat het heeft op de community. En je ziet daar de vrouwen die die dus een extra inkomen verdienen om die bomen te planten en je loopt daar in het bos en je ziet van oké, okay, er gebeurt gewoon echt wat. En het geeft zo'n enorm goed gevoel van wat, wat wij dit hebben kunnen doen als mojo zijnde, waar dat hebben kunnen bijdragen. In zo'n korte tijd eigenlijk al.
0: Heeft die placement, verkoopt die goed?
1: Hij was wel echt een hele goede boost doen om, om een soort serieus genomen te worden denk ik. Uh, en ja, verkoopt. We hebben daar nu minder aandacht op, omdat we toch zien dat mensen... Uh, altijd op... Ik denk dat als je naar schrijfwaren kijkt, koopt 95% van de mensen koopt een A5-notitieboekje. En dus je ziet ook dat de mensen die op onze website komen, met name daarvoor komen. Dus we hebben ook vooral op een gegeven moment gezegd, laten we ons focussen om... al onze A5, A6, A4-producten heel goed te maken. En uh, alle, alle leuke placemats en dingen die we erbij hadden bedacht, die... Uh, ja, daar hebben we iets minder aandacht. Dus ja, hoeveel verkoopt het nu zijn? Denk Ik 5% van het geheel of zo. Hmm. Maar ze zijn wel leuk, want ze, wat we wel daarmee kunnen doen, is we kunnen daar heel makkelijk templates opdrukken voor, voor klanten. Dus bijvoorbeeld ASN, die had op een gegeven moment uh, de ASN Wereldprijs en die wil dan een, een, een business model canvas geven aan al hun deelnemers. En dan kun je dat ook makkelijk, kunnen we dat heel makkelijk op zo'n teken drukken. En dan hebben ze een gepersonaliseerde, herschrijfbare placement. Uh, dus het is wel een potentie, het heeft nog wel veel potentie. En uh, hij staat ook wel, in Q3 heb ik hem wel gepland om al die producten nog eens te, onder de loep te nemen en dan meer en beter gaan doen. Bijvoorbeeld we hebben een leuke, ik zag dat heel veel mensen nog een maken. Dus we hebben ook een keer een boodschappenlijstje uitgebracht. Maar nu weet ik dat bijvoorbeeld ook, uh, dat papier magnetisch kunnen maken. Dus dan kunnen we een magnetisch boodschappenlijstje maken, dat op de koelkast kan plakken en dat soort over de jaren zie je een beetje dat je, dat, nog leuk, dat, dat je... die producten nog beter zou kunnen maken. Dus ik denk dat we puur dat drie... Uh, nog het is gaan herzien. We, we doen dat altijd met klanten. Dus dat we, altijd als we een nieuw product... gaan uitbrengen, dan, wat we nu dan... zouden doen, dus laten we zeggen, die... 2000 mensen die, die nu zo'n placement hebben, die... sturen we een mail. Dan we kunnen jullie... heel gedetailleerd zeggen wat jullie... Goed vinden, niet goed vinden, hoe we hem zouden aan... kunnen passen? En dan daarna... eigenlijk altijd willen we ook een vragen we een aantal klanten die het project altijd gebruiken om met ze te bellen en echt te leren van hoe gebruik je, nou waar gebruik je, waarom gebruik je, om het gedrag te leren kennen en op basis daarvan proberen we ook nog een, een betere versie te maken.
0: Ik kom zo even terug op het Bomen project ook nog. Um, als je die Nee, laten we het product even doen nu. Want het is wel, ik denk wel interessant voor mensen. Bedrijfsnaam is Mojo. Je hebt het al een paar keer gezegd. M-O-Y-U. En um, hoe, hoe ben je daar zo ingerold? Hoe ben je daar zo aangekomen? Um, nou eigenlijk een beetje drie momenten, denk ik, die er daarna hebben
1: bijgedragen om te komen bij Mojo, zoals het nu is. Het um, eerste heb ik, ik heb mijn master gedaan in Sustainable Entrepreneurship. We hadden heel veel inspirerende sprekers en dan noemde op een gegeven moment iemand steenpapier. En toen dacht ik, wat een papier maak ik van steen? Kan ik me echt niet voorstellen. Ik nou, heb een beetje onderzoek gaan doen en toen leerde ik gewoon dat in, aan de productiekant van steenpapier, die is eigenlijk op alle vlakken gewoon tien keer zo goed als regulier papier. Er worden geen bomen voor gekapt, er wordt geen water voor gebruikt, geen chemicaliën, veel minder energie, veel minder CO2-uitstoot. En het steen wat wordt gebruikt is ook nog eens een afvalproduct. Het nadeel van steenpapier is um, dat het nog niet. Uh, in Nederland kan nog, hebben we nog geen recyclestroom zoals papier dat heeft. En, en steenpapier heeft een cradle-to-cradle -cradle certificaat, dus eigenlijk kun je van steenpapier weer nieuw steenpapier maken. Maar dat is er in Nederland nog niet. Dat was toen de reden dat ik dacht, ja, als we dan allemaal die producten naar Nederland halen, of hier in Nederland steenpapier ga, gaan verkopen, dan hebben we straks, over een paar jaar, hebben we ineens heel veel steenpapierafval. En wat dan? Uh, zelf bijna geen ervaring in de ondernemerswereld, dus ik dacht, ja, ik vind dat het een te groot probleem nu om dat aan te pakken. Um, toen heb ik een tijd dus bij de bank gewerkt en, en ook consultancy gedaan en ik zag gewoon dat ik wel heel erg de behoefte had om te blijven schrijven. Dus ik, was, ik gebruikte wel nog veel papier, maar het voelde me ook een beetje schuldig over omdat ik gewoon wist wat de impact van papier was. dus is nou een nou boom en, kap, en dan gebruik ik daar nou veel grond voor en nou, et um, Dus ik ging heel veel, veel uitwistbare boekjes eigenlijk proberen te gebruiken en te kijken of het voor mij werken of niet. En eigenlijk wat ik merkte is dat ze, de producten die er waren, een beetje een whiteboard uh, met stiftachtige feel. Dus ik merkte gewoon dat zij, ze waren niet, voor mij voldeden ze niet in dezelfde papier- en pen-ervaring zoals dat gewend was. Dus uiteindelijk belandden ze weer een beetje in de kasten. En dan een, een beetje fast forward, toen kwam ik een product tegen in, uh, in China, dat heet Elfenboek. En dat was... Zij dus pretendeerde een, ste een steenpapieren uit Wisbaan notitieboekje te hebben. Dus ik had dat boek gekocht en ik, dat werkte echt super goed. Uh, dus toen heb ik daar een webshop omheen gebouwd. Toen ben ik dat boekje gaan verkopen. En uiteindelijk merkte ik dat bij dat product het nadeel was dat ik niet mijn eigen verhaal door het product heen kon vertellen. Dus bijvoorbeeld dat een plastic kaft. Nou, dat zou ik bijvoorbeeld zelf niet zo snel doen. En uh, ze waren niet heel transparant in hoe het gemaakt werd. En dat vond ik ook best wel lastig. Ik vond het eigenlijk niet heel fijn om te weten, niet precies te weten hoe het was. en de ene keer zat er 50% steen in. De andere keer 80%. En op een gegeven moment hebben we toen uh, gezegd... Oké, okay, maar de combinatie steenpapier en die pen die werkte eigenlijk heel goed. Maar dat is eigenlijk nog niet echt een heel goed product op de markt. Die dat combineert Anders dan deze Chinese partij. Maar we wisten niet precies zeker hoe het gemaakt werd. En uh, toen hebben we gewoon gezegd... Laten we, okay, laten we het nu... Ons eigen product gaan maken, wat we echt goed doen, wat goed werkt. Onze eigen designs met een goed verhaal eraan. Namelijk eigenlijk gewoon ons te werven op, door de verkoop van deze producten om bomen te planten.
0: Bomen praten, ik kom er nog een keer op terug meteen. Maar waar wordt jouw product nu geproduceerd?
1: Uh, in, in, uh, steenpapier is één partij in de wereld die het maakt, en dat zit in Taiwan. Uh, en wij importeren het eigenlijk per boot naar Nederland toe en wij produceren in Amsterdam en in Antwerpen. Dus, twee productielocaties.
0: Maar even, even terug, steenpapier wordt in Taiwan geproduceerd, hoezo?
1: Omdat je hebt daar de, eigenlijk het product is daar uitgevonden. En uh, je hebt daar de mijnindustrie zitten. En zij halen marmor uit mijnen. En eigenlijk het restproduct van die marmermijnen is kalksteen. Dat is eigenlijk een witte steen van zichzelf. En van het restproduct zijn ze eigenlijk steenpier gaan maken.
0: Maar dat hebben, we hebben toch ook zo'n soort mijnen in Italië, volgens mij?
1: Ja, maar is, ik denk dat je een beetje een, uh, een soort kip-ei-verhaal hebt. Dus wij weten, dat een, uh, wij weten dat er een producent gaat zijn in Duitsland binnenkort. Dat hm. nou, zeggen binnenkort de komende vijf jaren. Alleen de vraag naar steenpier moet gewoon nog stijgen. En het voordeel voor ons, om uh, als dat in Duitsland beschikbaar gaat zijn. Dan kunnen wij ook hier lokaal onze boekjes weer recyclen. Of eigenlijk gewoon nieuw steenpapier maken van ons oude steenpapier. Wat wij nu klanten aanbieden is... Als je product hebt opgebruikt, stuur het terug naar ons. Wij verzamelen het verzamelen in. Op het moment dat we het hier kunnen uh, hergebruiken... Dan maken we hier nieuw steenpapier van. Oké.
0: Okay. Hoezo product opgebruikt?
1: Ja, eigenlijk kan het niet opgebruikt worden. Dus we hebben ook nog nooit een product teruggekregen. Maar toch gaan de, het idee... Wij halen dit product naar Nederland toe, of eigenlijk naar Europa. Wij maken hier producten van, dus wij voelen een soort verantwoordelijkheid voor deze materialen. En deze materialen zijn eigenlijk super goed te recyclen. Um, dus wat wij, en wat je ziet is bijvoorbeeld dat iemand een jaar lang een boekje gebruikt of anderhalf jaar en dan zeggen ze, nou ik ben eigenlijk wel uitgekeken op de omslag. En dan uh, kopen ze een nieuw boekje. En wat moet je nou met het oude boekje? Nou, wat we eigenlijk weten nu is dat mensen het vaak gewoon in de kast laten staan, want het werkt eigenlijk nog best wel goed. Uh, maar de theorie, we willen ook gaan aanbieden van mocht je het nou echt niet meer willen hebben, stuur het dan terug naar ons en dan kunnen wij het weer uh, hergebruiken.
0: En dus dan haal je het papier, gaat dat dan in een rol of gaat dat dan?
1: Uh, ja, dat het om, sheet? Ja, kan beide en wij laten het daar snijden op de goede mate, zodat we er hiermee direct boekjes van kunnen maken. Dus het komt bij ons op pallets en uh, vellen. En dan um, wordt het hier bedrukt? Klopt je bedrukt en dan ingebonden. Sommigen bij een boekbinder, sommige met een ringband. Ja.
0: Kan, ik wel, kan ik er zelf wat op drukken als ik dat zou willen?
1: Nee, helaas.
0: Nee.
1: Uh, zijn zijn, we weten wel dat er, bijvoorbeeld Xerox is er wel mee bezig om te kijken of je kunt printen op steenpapier. Uh, maar ik weet, niet, ik weet niet of ik daar zo'n grote fan van ben. Want als je eigenlijk, als je, je op print, en daarna weer weggooien, dan heb je alsnog nog een soort single use stonepaper. nee. nee, nee.
0: oké, okay, ik zal je laten zien wat ik bedoel. Ja. Uh, voor degenen die de video aan hebben, dan kan dat, uh, dat is voor duidelijkheid. Als je niet de video hebt, dan moet je maar gewoon uh, een beeld van me hebben. Ik um, heb zo'n vel, een uh, daily tracker, noemt uh, een collega van mij dit. Ja. En daarin uh, hou ik uh, dingen bij die ik doe. Dat is natuurlijk een formulier wat ik heb, zelf heb gemaakt. Maar wat ook um, in het begin zeker aan. Uh, verandering overhevig was. Hè? Dus, ik, dus ik had niet in één keer het juist van ik moest dingetjes aanpassen. Ik ging mee werken, toen kwam ik achter, dat oh, ja, moet toch nog anders. En, uh, en zo heb ik er ook één aan de achterkant, als dan de weekoverzicht. En ik print het nu uit gewoon op normaal papier en maak elke week een setje nieuwe van drie blaadjes dubbelzijdig. En dus de gedachtegang die bij mij opkwam was van God, kan ik dit niet dan zo maken dat ik het dan telkens weer kan gebruiken? Want dat heb ik gewoon negen blaadjes en die uh, put ik hem schoon aan het eind van de maand, zeg maar. Ja,
1: ik denk dat... dat eigenlijk zou je dus met één blaadje zou je vooruit kunnen. En, ja. uh, wij zouden dat heel goed voor je kunnen drukken, maar het kan nu alleen nog door een drukpers. Dus het kan niet door een normale printer heen. Maar het nadeel in jouw geval is dat je dan eigenlijk al met één blaadje klaar zou zijn. En wij kunnen geen druk doen van één blaadje, maar wel, nee, van, precies. wel, wel van een paar honderd. Uh, ja, de inkt pakt gewoon niet zo goed van een normale printer op een steenpapiergavelletje. Op dus het droogt gewoon niet zo goed. Oké. Okay. Maar wij doen, nou, dit is wel een voorbeeld, vergelijkbaar met die van de ASN-bank. Dus, dit, dit soort templates drukken we wel veel voor bedrijven, die zeggen... ...ja, wij gebruiken altijd dit template om, uh, om uh, voortgangsgesprekken met, uh, met onze medewerkers te doen. En dan zeggen we, ja, dat kunnen we hier doen om daarna we het uitwisselen. Ja. Maar ja, in jouw geval heb je er dan, tot nu, nu gebruik je honderd ons per ja? En, en dan heb je er nog maar eentje nodig, dus...
0: Uh, maakt niet uit. <laughs> ik, ik, dat komt vanzelf een keer. Ja. Um, Even nog, even nog beter te begrijpen dat, dat product. Hè? Dus je zegt, uh, het wordt gemaakt van steengruis. Um, en, en echt mijn eerste beeld, en, en nog steeds zit het beeld in mijn hoofd. Het gaat eigenlijk maar niet weg. Hè? Dus, dus, ik heb gewoon een, 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 steen, een, plate, een steenplaat voor me in mijn hoofd. Dat het in een boekje zit. En, maar het, het is net als papier.
1: Als ik, als ik iemand een velletje steenpier zou geven. En die zou niet weten dat het steenpier was. zou hij niet weten dat het dat het steenpapier was. Het voelt gewoon ja. papier. Het enige is, het voelt iets gladder. Dus je denkt waarschijnlijk, ja, je hebt wel eens van die flyers die op het gladder voelen of zo. Dan denk je, ah oh ja, het zal dit type papier zijn. Ja. ja. Maar dat is wel leuk hoor, want veel, ja, vaak weten mensen dat niet. Als we het niet zouden zeggen, weet je het niet. Nee. We hebben bewust een wat dikkere, Kijk, je kunt het eigenlijk in elke dikte drukken. Dus dat velletje wat je net liet zien, zo dik kan steenpapier zijn. En wij hebben een iets, iets dikkere variant, omdat daarmee. Uh, wat je gewoon ziet is dat daarmee minder indruk als je erop schrijft en daardoor vaker uit te wissen is in te schrijven. Dus wordt gewoon iets steviger.
0: Oké, okay, en, en dan zei je uh, geen water, geen bomen, oké. Okay. Hoe, hoe, hoe wordt het gemaakt?
1: Ja, dus je hebt eigenlijk het, het, uh, de, de kalkstenen zijn al wit van zichzelf en dat wordt vergruist tot een poeder. Uh, dat kun je vergelijken gewoon met de krijt waar je mee op een bocht schrijft. Mm -hmm. Dat is al wit van zichzelf. En dat wordt gebonden met een HDPE, dat is een plastic. Uh, en dan heb je eigenlijk 80% steenresten en 20% HDPE. En, dat, is dus, en dat, dat plastic is dan een bindmiddel. En dat bindt eigenlijk dat, dat steengruis aan elkaar. En dan wordt het eigenlijk geperst in platen.
0: Oké, okay, en daarmee klinkt het voor mij gelijk minder milieupositief. Dus bij papier heb je dan water, uh, pulp... Um, het, is, het klinkt allemaal heel natuurlijk, weet je, van een boom. En um, 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 een beetje lijm, volgens mij. Nou, ik weet, ik weet het niet precies, maar dat is het gevoel altijd uh, bij papier. Maar nu stop je plastic in. En dan. Hoezo, wat dat, hoe, hoe kan je dat nog recyclen dan als het erin zit?
1: Ja, dus het papier heeft een Cradle to Cradle certificaat Dus als het een de bijvoorbeeld, een steenpier is, blijft het bijvoorbeeld een steenpier. Dus het kan eigenlijk oneindig lang uh, gebruikt worden. En wat je wel. Heel veel mensen hebben. een. Uh, die, die hebben een hekel aan plastic. En ik denk dat dat heel terecht is. Pas gisteren zat ik in een meeting. en er werd verteld dat we. op dit moment. twee keer zoveel plastic op onze planeet hebben. als dieren. in massa. Nou, dat was echt een. waar ik van af, hoe kan dit? Uh, maar wat het probleem is, denk ik, met plastic. is wat wij gedaan hebben. is dus wij hebben heel veel producten gemaakt. die maar één gebruiken van plastic. En daarom hebben we zoveel plastic afval. En eigenlijk. In, in de design van producten, of, uh, is, is als je productdesigners vraagt, zeggen ze vaak, ja, plastic is eigenlijk het meest duurzaam materiaal, want het gaat heel lang mee. En, maar we hebben dat, dat materiaal wat heel lang meegaat, ingezet voor producten die we niet heel lang gebruiken, zoals een plastic tasje. En daardoor hebben we gewoon heel veel plastic afval. Uh, ja, dus verpakkingen
0: ook... van, van, van uh, producten en verpakkingen van voedsel.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat, dat we daar een hele grote fout hebben gemaakt. En, uh,
0: maar jij zegt credit uh, to kredel. En dan, uh, dat betekent dat als je het eenmaal in de papiervorm hebt, dat je het niet stuk maakt meer. Zeg, snap ik dat goed?
1: Ja, credit to kredel betekent eigenlijk dus stel dat zij, uh, stel dat zij uh, alles wat, wat als een soort rest is van, vanuit het productieproces, kan direct weer erin opnieuw worden ingestopt. Dan kan er een nieuw steenpapier van worden gemaakt zonder toevoeging van extra steenmineralen, plastic, wat dan ook, Dus je kunt daarop. Je kunt het eigenlijk in, in de volgende steenpapier blijven houden. Dat betekent dus ook dat het steenpapier wat gebruikt is, als het schoon gewassen wordt, kan het ook weer gebruikt worden om nieuw steenpapier te maken.
0: Dus dan, dan was je het en dan wordt het weer vergruist en dan wordt er weer steenpapier gemaakt?
1: Dat ja, zijn gewoon kogeltjes eigenlijk, ja. ja,
0: ja oké. Okay. Nee, dus dan snap ik het. Oké, okay, dus het product wordt dan wel eerst weer stuk gemaakt en dan wordt er een nieuw product van gemaakt. Ja. Ja, en dan, en dan maakt het niet uit dat dat er plastic erin zit dus?
1: Nee, door dat plastic kan dat eigenlijk. Hmm. Dat is een beetje te komen, ja. En uh, voor ons, wat ik al in het begin zei, voor ons, uiteindelijk, ons, uiteindelijk creëren we met ons product eigenlijk heel weinig afval. Want het is gewoon meer dan 500 keer te herschrijven. Dus daarmee, ja, we creëren bijna geen afval. Terwijl je normaal papier maar één keer gebruikt. Maar uiteindelijk, uiteindelijk wordt iets afval. Of, of, of je moet er dus iets nieuws van maken. Dus wat producten, productencertificaten, kunnen we er nu 70 keer van maken.
0: Waarom heb je daar dan bomenplanten aan gekoppeld? Ehm, um, eigenlijk,
1: de bomenklanten kwam vanuit mijn intrinsieke motivatie... want ik gewoon ontzettend veel van de natuur houd. En als je gewoon kijkt naar hoe ons planeet ervoor staat... is er gewoon heel weinig ruimte voor natuur, dieren, planten... waar ik eigenlijk heel graag kom. En je ziet gewoon dat we steeds minder ruimte hebben... voor gewoon een stukje wilde natuur. Ehm, um, dus ik wilde eigenlijk gewoon mijn tijd hier op deze planeet... vooral inzetten om meer natuur te creëren. Um, en daar komt bij dat uiteindelijk is het probleem met, waarom we zo weinig natuur hebben, is gewoon dat we heel veel land gebruiken voor, uh, ja, voor, bijvoorbeeld voor landbouw, maar ook voor plantages van bomen, voor de papierindustrie of voor producten te maken van het ook. Um, dus uiteindelijk is die link met papier, steenpapier, emoji, is best wel goed gelegd, doordat we zeggen, uh, we kappen geen bomen voor ons papier, maar we planten ze juist terug dat is dubbel positief effect eigenlijk.
0: En waarom plant je dat dan in Kenia niet gewoon, want jij woont in Rotterdam of zo, geloof ik toch?
1: Ik woon in Utrecht en we werken Utrecht. Om... Ja. Ja. Ik heb zelf in... Utrecht, Ik heb zelf een jaar in Kenia gewoond. En het was een natuurgebied. Ja, ik vond dat uh, rond de maanden Kenia het mooiste gebied waar ik ooit geweest was. En ik kwam daar zo graag, bijna elke ja, elk weekend dat ik kon, ging ik daarheen. En uh, ik kwam nog gewoon achter dat daar... 2,5 duizend hectare aan bossen is weggekapt. Illegaal. Dat is nu een beschermd natuurgebied. En dat willen ze eigenlijk uh, ja, gewoon terugbrengen in hun originele staat. Dat doen ze dus door bomen terug te planten. En ik vind het mooie aan dit project is wel dat, dat die bomen worden teruggeplant door de lokale community. Dus dat geld gaat ook naar de, naar de mensen zelf toe. In dit geval zijn het ook nog vaak vrouwen die iets onderaan de maatschappelijke ladder staan. Dus die hebben eigenlijk geen inkomen en ook niet echt een rol in die maatschappij omdat ze bomen gaan planten krijgen ze een extra inkomen, maar ook als je ziet in die community, die, zijn, die leven nog veel meer gelinkt aan, aan de natuur. Dus als iemand een bijdrage gaat leveren aan een leefgebied, eigenlijk aan de natuur, dan, dan iedereen ziet dat dat waardevol is en belangrijk. Waardoor die vrouwen eigenlijk alleen daardoor al stijgen op de maatschappelijke ladder. Ja.
0: Als je kijkt naar het gewone papier, wat ik net in beeld bracht, het gewone printpapier. Waar komen die bomen? Waar komt dat papier eigenlijk vandaan?
1: Ja, veel uit Zweden, Finland. Ja, vaak met vrachtwagen deze kant op. En uh, ja, lastig, lastig is dat we, de papierindustrie heeft ook wel best practices, waarin uh, bijvoorbeeld één velletje A4 kost gewoon 10 liter water om te maken. Um, maar er zijn ook best practices waarin wat minder water wordt gebruikt. Alleen zie je dat gewoon een paar procent van de Papierfabrieken dit, dit gebruiken, waardoor in de communicatie vaak wordt gezegd: ah nee, maar papier is helemaal niet zo slecht. Weet je, want het kan namelijk op deze manier gemaakt worden, maar alleen, dat gebeurt vaak niet. En dan heb je een soort... Heel veel van die papierfabrikanten die hebben al bomen aangeplant en die hebben ook stakes in die woonplantprojecten. Dus die hebben er heel veel baat bij dat we papier blijven maken van bomen in plaats van alternatieven. Dat zijn hun investeringen uiteindelijk.
0: En jullie papier komt dan uit, uh, uit Taiwan, en dat komt met het boot hierheen. Ja. Hoe, um, hoe, hoe zit je daarmee? Want hetzelfde denk ik ook. Je gaat dan af en toe nog naar Kenia uh, en dan vlieg je er naartoe. Ga ja. ik vanuit, want anders is het denk ik vrij lastig. Maar hoe zit je dan daarmee met het met transport en de reizen um, in dat gedeelte? Als je kijkt naar jouw drang voor goede natuur.
1: Ja. Ja, goeie vraag. Dus je ja, hebt een onderzoek gedaan naar papier versus steenpapier. En daarom hebben ze eigenlijk de volledige footprint meegenomen en de, het papier uit uh, de Nordics komt eigenlijk met vrachtwagen. En bij ons met boot. En dat is eigenlijk wel best wel met elkaar te vergelijken. Dus het is niet een heel groot verschil. Dus ik weet niet of, of, of met de boot beter of slechter is. Het is. Een tijd geleden dat ik het rapport heb gelezen. Uh, maar eigenlijk in de aantallen die ik kan noem van, van CO2, voetafdruk, van uh, het concept hier gewoon veel beter uit en daarin is meegenomen het transport naar Nederland toe. Dat is een onderzoek gedaan door het Nederlands instituut. Uh, en wat jij zegt, met vlucht uh, ben ik met je eens. En uh, eigenlijk vlieg ik niet, ik probeer gewoon niet te vliegen. Tenzij het voor lange afstanden is, en er eigenlijk geen alternatief is. En uh, nu heb ik het een beetje gecombineerd met boomplantprojectbezoeken, documenteren maken en een korte vakantie. Dus ik heb eigenlijk tegen mezelf voor één keer per jaar mag je gewoon een wat langere vlucht doen. En uiteindelijk is het ook wel zo, er gaat, er gaat best wel wat geld heen. En ik was gewoon heel erg benieuwd van, ik was er eigenlijk nog nooit geweest. Ik heb wel heel veel mensen die ik dan wist van, als je naar Kenia gaat, kun je langs het project gaan, kun je me laten weten wat je ervan vindt, zonder dat ik zeg maar invloed had dat ik het een heel goed project vond. Um, en ik wilde gewoon checken, wat, wat is nou de impact van, als er ineens heel veel geld naar een bepaalde community gaat, heeft dat dan een positief effect, een negatief effect? Nu gaat er x-bedrag heen, maar over vijf jaar misschien wel twintig keer zoveel geld. Je wilt ook weer niet dat het ineens... Het kan ook een heel negatief effect hebben als ineens heel veel geld naar een bepaalde community gaat. Dus ik wil ook wel gewoon zien... wat is de soort van de capaciteit die dat project kan hebben. Want je hebt heel veel boomprojecten die we zouden kunnen ondersteunen en misschien is het wel zo ja... dit project heeft met 50.000 euro per jaar voldoende en dan kunnen we die andere vijftigduizend euro misschien beter aan een andere community geven. En... is wel voor mij dat... Uh, dat er voor ons nog best wel veel rek in zit. We hebben nu 70.000 bomen gedaan, maar zij hebben dit jaar bijna een miljoen bomen gedaan. Dus ook met andere partners hebben we ook meegeholpen. Dus uh, ja, wij kunnen nog wel, bij ons hebben we nog niet echt een heel erg verstorend effect, denk ik, op die community.
0: En heb je dan een bepaald vast percentage wat je aanhoudt, wat je daar naartoe stuurt?
1: Um, het is geen percentage, we zeggen gewoon één boom per product. Hmm. Uh, bijvoorbeeld die placements die ik noem, die zijn een stukje goedkoper. En dan is het best wel een hoog percentage. Notitieboeken zijn wat duurder en dan is het wat lager percentage. En uiteindelijk zou ik het graag heen willen dat we. we gaan zeggen, 5% van onze hele omzet gaat gewoon terug naar boomplantprojecten. Maar we zitten nu een beetje in de. nog echt in de groeifase. Dus we weten ook dat. eigenlijk een heel groot gedeelte van de impact die we maken is gewoon steen en papier vervangen van steenpapier. Dus als we nu heel veel geld al naar bomen sturen, betekent dat we minder snel groeien. minder snel mensen bewust gaan worden over steenpapier. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we doen nu. Eén boom per, uh, per product. In de toekomst gaan we gewoon naar een bepaald percentage. En dan kunnen we misschien ook wel andere projecten ondersteunen. En misschien ook wel goed om te weten. Gaat het gaat uiteindelijk niet eens zozeer om, om die bomenplanten. Die bomen is meer een middel om, uh, om van de biodiversiteit te stimuleren. Dus als wij misschien over twee jaar eruit vinden dat... Als wij stukken bos opkopen om ervoor te zorgen dat die niet meer weggekapt worden. of zo, Dat dat een betere oplossing is aan dan boomplanten dan doen we dat. Ik hoop dat we gaan ja, gewoon de best mogelijke oplossing hebben. Het is volgens mij niet echt een, uh, heel leuk, een, leuk om te zien dat je heel veel bomen hebt geplant. Het gaat niet echt om het aantal bomen of zo. Het gaat er meer om dat we gewoon het goede willen doen.
0: Hoe heb je, ik kan me voorstellen op een bepaald moment dan groeit je bedrijf, wat is groter en interessanter ook voor andere mensen om het misschien over te nemen of um, interessanter voor jezelf om er meer uit te halen. Hoe heb je voor jezelf georganiseerd dat je vasthoudt aan deze uh, principes, aan deze stellingen?
1: Um, nou, ik weet dat, kijk, ik zeg het ook al vaker binnen mijn, uh, tegen mijn compagnon is dat, ik heb nu al gezegd dat als wij stoppen met de missie die we nu hebben, dat ik ook stop, omdat ik dan gewoon meer gemotiveerd ben. En ik ben gewoon zelf totaal niet geld gedreven. Uh, ik heb vroeger ook voor de bank gewerkt en dus die ik gewoon goed. En ik merkte gewoon dat ik eigenlijk hem het eigenlijk niet zo heel gelukkig maakte. Dus wat ik ga nu doen is dus een normaal inkomen en in we het bedrijf houden dat zit. Um, maar ik heb wel wat we een aantal dingen die we hebben gedaan. Is. Ik heb een soort van geëist dat ik hem graag een meerderheid in het bedrijf wil houden. Zodat ik altijd kan zorgen dat we de goede dingen blijven doen. Uh, en we zijn bezig met nieuwe statuten opstellen. Waarin we ook dit stukje missie verankeren in. ...in onze statuten, want dit, dit is het doel van het bedrijf, dit is onze missie, hiervoor, hiervoor bestaan we. Dus dat stelt dat een keer investeerder aan boord komt, dat hij ook kan zien van... ...nou, dit is het doel, weet je wel, dus, dus ook al doe je mee, dan weet je dat, dat dit... ...dat het einddoel is, dat dat ook niet veranderd kan worden, dat er een investeerder aan boord komt. En we zijn... Uh... Ja, er zijn ook nog wel andere modellen te bedenken, hoe je je bedrijf uh, in kan richten... Uh, om ervoor te zorgen dat je altijd misgedreven wordt.
0: Ja, yeah, yeah, die steward ownership, dat is zo'n ja. manier. Is, dat je met iedereen in zeg maar, je bedrijf verzorgd dat het eigenaar is. En dat dat niet verkocht kan worden daardoor. Eigenlijk wordt het bedrijf eigenaar van zichzelf. Dat is een beetje de gedachtegang.
1: Ja, we hebben nog een, een meeting mee. Uh, Oké. Okay. Om daarover te praten. En misschien is de conclusie wel dat het niet nodig is. Dat het al goed kan betalen. Ja. We mogen nog wel een slimmere manier vinden om het nog beter te doen.
0: Ja. ja. Mooi. Mooi. Um, nou heb je 70.000 bomen geplant in Kenia? Je ziet de impact op die gemeenschap. Wat doet dat met je collega's?
1: Um, nou, ik, iedereen die bij ons werkt is wel uh, echt wel gedreven om. Ze werken bij ons omdat ze onze missie ondersteunen. Dus het feit dat we, dit, dat we dit doen, ja, dat motiveert denk ik onze mensen. En uh, uiteindelijk, ik, heel veel mensen zijn nog niet in Kenia geweest. Dus we hebben het wel eens, als je daar bent, dan gaat je hartje echt harder kloppen en dan zie je van, het is zo ontzettend mooi geworden. Maar nu hebben we dus heel veel, heel veel vet beeldmateriaal geschoten en binnenkort brengen we documenteren uit over wat is nou de impact van zo'n project. En dat, dan gaat het ook nog meer leven, denk ik, in je ziet, kijk, op elke werk dat waar je komt, staat wel, er zijn zoveel bomen geplant, weet je dus het is bijna niet meer, bijna niet meer uh, cool om dat te doen of zo. dus. Wordt op een gegeven moment een beetje ver van je bedshow, weet je wel, dus doordat wij nu heel veel vet materiaal hebben opgenomen, kunnen we het nog, nog meer laten leven. Uh, en we hebben het ook wel zoveel over om met het hele team die kant op te gaan, maar één, het komt best wel veel geld, en twee is, is het nodig, of zo, om met z'n allen die kant op te gaan? <lacht> dus even dus een beetje een... Uh, is je dubbel. Ja, snap ik. motiveert wel, en dat betekent dat mensen het nog gemotiveerder, nog harder voor onze missie zouden kunnen gaan werken, maar het ga je wel met z'n allen vliegen. Dus.
0: Ja. ja. En wat doet het met klanten? Um, wat doet het voor klanten? Nou, eigenlijk
1: leerde ik laatst dat, zoals dus dat laatst bij een klant die had, een x-aantal boekjes gekocht. En wij communiceren eigenlijk nog veel te weinig over, dat, over die bomen die we planten. En toen zat ik bij die klant en toen vertelde ik van dat ik net een kenje was geweest. Toen zei hij: planten jullie ook bomen dan? Toen zei ja, wist je dat niet? Het staat zelfs in een boekje, maar wist je dat niet? En toen, en toen zei hij, het gevoel dat ik nu heb, het feit dat ik door jullie 120 bomen heb kunnen planten, is echt een van de beste gevoelens die ik echt in mijn leven heb gehad. Gewoon dat ik dit heb kunnen bijdragen. Dat is ook wel een van de redenen dat we denken, we moeten dat veel meer benoemen? Want dit is... Is het is ook gewoon heel mooi als je gewoon kan zeggen van, hey, we hebben deze bomen samen gepland. We hebben nu, uh, voor de komt een nieuwe website lang, uh, live. En dan gaan we ook al veel meer praten over de bomenplanprojecten of gewoon direct de impact laten zien. We hebben ook dan een impactmeter die, die jij op je product kan zien als je product koopt. Dit is mijn impact, maar ook wat is de totale impact. En voor bedrijven, die krijgen dan ook een impact certificaat. Zo dus van, dankzij jou hebben we deze impact kunnen maken. Dus het bedrijf zelf ook kan laten zien naar buiten, echt heel interne intern aan de medewerkers van wij hebben samen dit, deze impact gemaakt op het product te gebruiken. Soms denk je ook dat iedereen alles weet of zo, weet je wel, maar dan. dat iedereen alles goed leest, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. <laughs> we hebben instructies in het boekje staan hoe je het gebruikt, en er staat, het zijn vier stappen: schrijf met de pen. Als je, als je niet meer wat hebt, scan je notities in. dan maak je het doekje nat en dan wist je het uit. En ik denk dat er nog. Er staan vier stappen in. Ik denk nog drie, vier keer per dag. De mensen zeggen, krijg niet uitgerust. Het staat er gewoon letterlijk in. Maak het nat, weet je wel. Dan dus gaan we nog vijf andere plekken. Zeg maar. ja, uiteindelijk, iedereen is gewoon druk. Dus je, 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 je leest ook niet alles. En zeg maar zo goed als ik denk dat iedereen alles weet. is het ook gewoon niet realistisch vaak. Dus je moet gewoon sommige dingen die heel belangrijk zijn... nog, nog beter bedoelen. Dan leer je ook gewoon onder
0: Ik herinner me een um, artikel van um, Garrick Sivers over hoe maas eh, massa e-mailing um, je scherper maakt zeg als je een massa e-mailing uitstuurt naar al die klanten mm -hmm. um, en er zit een fout in uh, dan krijg je gewoon duizenden mailtjes terug van mensen die het niet begrijpen de fout niet hebben gesnapt of de fout aan je aangeven of wat dan ook ja, het, is, het is een hele goede training, zo'n massa-e-mail. Net als dit, echt denk ik, hetzelfde. Het is een, zo, zo, als je zoiets doet, het is een hele goede training om te leren hoe je kunt communiceren. opdat iedereen het werkelijk ziet. Opdat het niet te missen is. Want nu kost het je geld want mensen gaan je bellen. of gaan je te sturen. De, de, de helpdesk wordt mee belast. Um, klanten zijn misschien ontevreden in het begin. dat ze denken: ja, hey, ik je moet wistbaar zijn. Dat is niet, is niet is, je kan het toch niet wissen. Wat kan dat nou? Dus het is. Een mooie test, vind ik altijd, als je zoiets doet om te, te zien, is het werkelijk goed? Nou, stuur het gewoon heel veel mensen tegelijk en dan kom je er snel genoeg achter.
1: Ja, ja bedoel, maar hij heeft ook al, bij ons heeft hij ook al pijn gedaan. We hebben wel samples naar bedrijven gestuurd en dat ze dan achteraf zeiden, oh, nee, we hebben niet voor jullie gekozen, maar dat wisten er gewoon niet uit. Als je het doekje had gemaakt, oh, ik ga het even proberen. Oh, shit, nu werkt het echt supergoed. Ah, oh, oh, dat had ik eigenlijk eerder moeten weten. Dan denk ik, ja, hadden we ook eerder moeten weten,
0: ja, dan was het onze fout. Maar goed. Ja, maar dit, en dit, dit, het klinkt echt te, te, te dom van woorden eigenlijk dit, maar dit is, wel, dit is echt de kern waar het om draait. En, en, en ook mooi wat ik hoorde in ons vorige gesprek ook al, um, is wat jullie dus doen is dat je heel veel contact met klanten om dit soort dingen uit te vragen. Je hebt heel veel persoonlijk contact met bellen en mail um, om dit soort dingen te ontdekken van waar zit, nu, waar zit nog een probleem. Waar gaat het niet naar onze verwachtingen? Waar gaat het niet naar de verwachting van de klant. En dat zie je toch dat veel bedrijven, en veel ondernemers hier um, te weinig aan gaan besteden. Dus dat is heel erg mooi hoe je dat doet. Ja, ja. Het is natuurlijk ook het voordeel dat je dan allerlei productvariaties krijgt. Uh, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook weer een nadeel, want dan heb je heel zoveel producten uiteindelijk en dan moet je weer nadenken over wat moet ik snoeien. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja ik denk dat wij uh, zowel Paul
1: en ik zijn allebei wel echt lerend en open. Dus we zijn ook wel echt een lerende organisatie. Soms ook al te veel hoor. Toen toe het team groeide, kregen we ook al eens terug van... Ja, ...jullie willen altijd alles overleggen, maar soms moeten jullie ook gewoon keuzes maken. Weet je? Dus dat, dat merkte op een gegeven moment ook. Als je dan met twintig mannen hebt... ...dan denk we bijvoorbeeld, uh, laten we het met z'n allen over strategie gaan hebben of zo. Ja, dat op een gegeven moment mensen daarna zeggen, ja... ...doen jullie dat lekker, weet je wel. Alles... <laughs> dus, dus er is ook een beetje een balans in, in, wat, in hoeveel feedback je op alles wil hebben... ...en soms moet je ook gewoon keuzes maken, denk ik. Hoe ja. 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 meer klanten je ook krijgt, hoe meer... Een betere feedback je ook krijgt. Want je, je ziet wel gewoon een lijn in dingen die je terugkrijgt. Snap je? Dus. Als we. Uh, elke maand de 3000 boekjes uitleveren. en er komt één keer een vraag over iets. dan weten we, oké, okay, dat is niet relevant. Maar als die oude vraag elke dag komt. dan weten we, oké, okay, hier moeten we even iets mee doen. Want dan kunnen we daarop aanscherpen. en dan krijgen we dus vragen.
0: Ja. Hey, ik zie ook dat je. Um, finance consultant bij, bij Sweet Africa. Stevia, wat, wat is dat?
1: Ja, dus eigenlijk wat ik. Mijn carrière is een beetje geweest. Ik heb, ik heb dus economie gestudeerd. Toen heb ik anderhalf jaar consultancy gedaan bij financieel bedrijfsmanagement. Wat we eigenlijk deden is, wij hielpen mkb-bedrijven met het ophalen van financiering. Dus we schreven financieringsmemorant, uh, gingen in gesprek met de banken. We dus, ja, dachten die financieringsconstructies uit. En toen heb ik dat, daarna ben ik een tijd bij een raadbank gaan werken. En dan heb ik het eigenlijk vanuit de kant van de raadbank gedaan. Als dat een klant naar ons toe komt, dan moet je het wel of niet financieren ziet hoe, hoe, hoe deze financiering eruit. Toen Liep ik wel een beetje leeg op zien, omdat het stukje financiering, omdat je zit gewoon heel veel Excel-modellen te, te vinden. En, uh, toen ben ik naar Kenia gegaan. Dus ik heb het opgezegd dat ik ben naar Kenia ga. Toen heb ik een half jaar voor Charlie's Travels gewerkt, een, een reisstart up die op de Beat and Track reizen deed. En toen kwam ik in contact met een Nederlander en die was een project op aan het zetten. Dat heet Sweet Africa Stevia. En wat we eigenlijk deden is: die had al een NGO waarin die boeren hielp met het. Um, Klein, iedereen in Kenia heeft gewoon een stukje land, dat erven ze gewoon van de, de familie. Dat ze allemaal doen, ze zetten daar mais neer of zo, dat levert eigenlijk niks op. Qua geld, maar niet qua voedingswaarde. En wat wij dan deden is de boer voorzien van de juiste dingen, zodat ze daar meer betere voeding uit kon halen en meer ge geld uit kon halen. Dus de juiste zaden geven, opleiding geven, irrigatiesystemen, mulching. En uiteindelijk kwamen kwam we tot de conclusie dat er een, een plantje is, stevia. Dat was gewoon een high value crop. Dus eigenlijk in Kenia wordt heel veel thee uh, gekweekt, omdat thee heel veel geld oplevert. Maar stevia levert eigenlijk nog meer op. Dus dat we eigenlijk die boeren, dat we met die boeren aan het experimenteren waren, is: als je nou de helft van jouw stukje land stevia neerzet, kopen wij daarna het stevia voor je op. En dan verkopen wij dat uh, maar grootschalig aan een partij in. Uh, in dit geval was dat dan China. Um, en daarmee kreeg deze NGO ook een soort eigen businessmodel. In plaats van dat je deed. De Afhankelijk van funding, van, van de van de partners, kregen wij daardoor een soort businessmodel. En die dus kon even opkopen en doorverkopen. Uh, dat project is uiteindelijk. Mijn rol daarin was die financiële modellen maken. Hoeveel boeren moeten we hebben? Waar verkopen we het in, Hoeveel financiering hebben we dan nodig? Dus microfinancing. En uiteindelijk uh, is dat niet. Het project is niet heel, erg, uh, niet heel erg goed gegaan. Als in. Ik denk dat we te lang. We hadden eigenlijk gewoon veel sneller, kleinschalige boeren stevig moeten gaan laten kweken. En we aan de slag gaan. We hebben denk ik, een lang uh, modellen zitten bouwen. We hadden een beetje de... moesten best wel groot gaan, wilden we serieus worden genomen door de Chinese partij. Tegelijkertijd, als we groot wilden gaan, moesten we ook heel veel boeren aansluiten en daarvoor heel veel financiering op halen. En daar zat het een beetje tussen de vechten van. Dat was nou een beetje een, goede, een goed begin om te starten, van uh, hoeveelheid boeren. En als
0: jij uh, over microfinanciering praat van van ondernemers uh, in Kenia of boeren in Kenia, wat, wat, wat voor bedragen heb je het dan over?
1: Um, er waren toen vaak over een beetje afhankelijk van hoe groot de boer was en of we wel of niet initiatie aanlegden, maar het ging in, eigenlijk wel een soort we hadden een beetje zo'n zo instapmodel, dus om te testen van, oké, okay, eerst gaat de boer gewoon klein beginnen, krijgt gewoon alleen stekjes stevia aan, dan moeten ze zelfs de, de water doen en als ze dat dan goed doen, kunnen ze daarna een irrigatiesysteem kopen en dan kunnen ze daarna ook nog een waterpomp kopen, zodat we niet zeg maar in één keer die boer met 2000 euro opzadelden, maar dat we wel gaan, uh, wij wisten wel dat de productie gewoon aanzienlijk omhoog ging als we, als we wel irrigatie aanlegden en wel een waterpomp hadden en zo. Maar je hebt ook wel. Ja, je wilt ook niet een, een boer die eigenlijk niet serieus is, ineens 2000 euro lenen. En dan uiteindelijk erachter komen: van, oh, dit was eigenlijk helemaal geen goede boer. Dus nou, we hadden een soort instapmodel gemaakt. En dan elk. Als dat dan de eerste stap, als dat dan goed ging, dan de volgende stap, etc. Het dat ging, dat ging om uh, een, beetje, een beetje begin vanaf, laten we 200 euro tot 2000 euro. Oké. Okay. Maar wat voor de boer dan binnen twee, drie jaar wel terug te vinden hoor. Dus dat was wel. Uh, ja, ik bedoel, papier is geduldig in onze modellen,
0: om dat op die manier terug te <laughs> ja, zien. Bent... Hey, het is een onderwerp waar ik zelf uh, over aan nadenken ben over het uh, financieren van, van ondernemers, zeg maar in, in op het zuidelijk halfrond. Uh, en dan, dan heb je dat over microfinanciering. Ik denk dat de meeste mensen, de meeste ondernemers, weinig financiering nodig hebben en daardoor um, uit. ...uit de komen en daardoor dus nieuwe inspiratie in creativiteit krijgen. Ik sprak met um, Willem Gouws en die zit in Zuid-Afrika. En hij heeft het over dat je dus gewoon mensen helpt, om ondernemers helpt... ...om um, in, in een maand tijd een bedrijf, eigenlijk 21 dagen, een bedrijf op te zetten... Um, ...zodat ze gewoon geld verdienen en zodat ze um, daarmee uh, inzetbaar worden en, en nuttig zijn en doordat ze geld verdienen kunnen ze brood kopen en een kinderen naar school sturen en daarmee zeg maar, is de eerste zorg is weg en is er daar nou ruimte om verder te komen als je ze gewoon geld geeft dan hebben ze gewoon nog steeds die zorgen en dan weten ze niet wat ze moeten doen en hij zegt ik ga ze gewoon helpen om te ondernemen dus ik vond dat idee heel erg mooi en je had het net ook over bij jullie bonplan projecten in kenia over vrouwen en dan ben ik ook even benieuwd is het voor jou ook zo, dat vrouwen daar een belangrijke rol spelen in, in de samenleving?
1: Um, ja, ik weet het niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, maar uiteindelijk je meegaat dat in wat kleinere, buitenaf gebieden in Kenia is het gewoon één community of zo. Het is niet dat vrouwen of mannen belangrijker zijn. Hm. Een, misschien wat traditionele rolverdeling voor bij de Maasai band. Ja, dan is een, een Maasai man heeft gewoon een aantal vrouwen. Dus ja, een vrouw heeft gewoon een andere rol daarin. Daar ben ik het niet mee eens, maar ja, dat is gewoon hoe de hoe die cultuur er ontstaan. Maar ja, het is dus wel gewoon een beetje meer het gevoel doen met z'n allen. Bij Nederland is gewoon iedereen is iets meer iedereen van zich. Maar over die microfinanciering, wat wel gewoon is, is dat wat je gewoon veel ziet, is dat het Westen naar ontwikkelingslanden gaat en gaat zeggen hoe het allemaal moet. Weet je wel, ik kan wel, het is wel echt zo dat als je een beetje Willem Gauws noemt nu, geloof ik?
0: Willem Gauws, ja.
1: Ja, on the ground bent, dan kun je denk ik wel echt impact maken. Want dan ben je met de mensen en dan zie je ook, kun je ook aanvoelen wat de problemen zijn, dan kun je daarop inspelen. En je ziet de ontwikkeling in, in, in laat zeggen, het ontwikkelingsgeld is ook van, van A to trade, dus er zijn veel minder van, we geven gewoon geld te zien wat er gebeurt, Inderdaad, wat Willem Gauw ook doet. Mensen helpen om zelf iets op te starten. zodat ze zelf voorzien hun in de toekomst. Um, ja, ik vind bijvoorbeeld Just Digit. heeft heel goed gedaan met een beetje van grassroots solutions. Die, zijn, die hebben niet gezegd van. hé, hey, laten we bomen gaan planten. Maar die zijn gaan kijken. wat, wat heeft elk gebied nou nodig. en hoe, hoe doen ze dat nou? En laten we de oplossingen die er al zijn. die pakken en die op gaan schalen. En de NGO die wij supporten. is ook ontstaan door een man die. in dat gebied woonde. En zag, yo, als wij iets willen bijdragen in deze community, moeten we met z'n allen bomen gaan planten hier.
0: Wat is, wat is uh, een worsteling waar je nu vooral tegenaan loopt? Met uh, Mojo uh, Mo voor duidelijkheid. Ja, precies. Nou, ik denk dat wij nu wel, op dit,
1: gewoon intern gezien, organisatorisch originator, zitten wij gewoon op de fase dat we eigenlijk qua product en team denk ik, best wel goed... We kunnen eigenlijk schalen. Het product is gewoon heel erg goed. Dus we willen eigenlijk heel erg opschalen naar Frankrijk Duitsland. Ook met de gedachte, hoe sneller we dit aan de man krijgen, hoe minder bomen we uiteindelijk sneuvelen. Uh, maar tegelijkertijd zit er denk ik ook wel een rek in, uh, een soort van ons kunnen met het team. Weet je wel? Uiteindelijk is de vraag, staan we, is onze organisatie ook klaar om zo snel te gaan schalen? En je ziet nu dat we de laatste maanden heel hard aan het trekken zijn om die organisatie goed te krijgen. Systemen op orde, processen. Op financieringsronde, uh, nou, een soort professionaliseringsslag. Waar we twee jaar geleden met z'n tweeën waren, een jaar geleden met z'n tienen, en nu ineens met 25. En dat ja, als je met z'n vijven daar rondloopt ben je een meer een vriendengroep. En iedereen weet van iedereen wat iedereen aan het doen is. En dus gewoon, het gaat gewoon goed en het is leuk. Met 25 moet je allemaal wel ja, wat, gewoon wat serieuzer. En dat we die, die stap zijn we gewoon aan het maken.
0: Ik heb uh, overzet met Willem Goos, de aflevering 343. En, en dit is aflevering 344, dus het is de vorige aflevering. En ja, het is straks over Q3. Ik moet even, even nadenken dat ik mensen die tijdlijn even meegeef. Dus we zitten nu in, uh, in Q1 van 2022. En heeft het over Q3 van 2022. Um, ik heb een gesprek gehad met um, Rob van den Dol van Jumeco. Mm -hmm. Je um, ik zal de link in de show notes vermelden, dan kun je naar het gesprek luisteren. Je maakt dekbedden um, van dons wat niet is geplukt van levende ganzen en eenden. En dus, uh, als je naar de meeste dekbedden kijkt, dan zie je dat het um, uh, is gemaakt van, van, uh, van dons van ganzen of eenden. En meestal is dat dan gedaan door die, uh, door die beesten leef te plukken, omdat je dan vijf keer kunt plukken uh, van zo'n beest je kan je gelijk voorstellen als je een beetje leeft plukt dat het niet echt heel erg fijn uh, kan zijn. Oh, ja. Wat ik merkte bij hem um, en hij, de achtergrond heeft hij mee want hij heeft uh, de, de WNF Nederland ik, opgezet uit mijn hoofd of in ieder geval zo'n soort organisatie in opgezet um, is dat hij heel activistisch is en dus in zijn je, je voelt, je proeft zijn gedrevenheid, zijn activisme om het product te maken. En ik, ik denk dat, als ik even feedback mag geven. <laughs> ik denk dat jij of jullie een grijntje van het activisme zouden mogen overnemen. Ja. En als je kijkt naar um, wat je schetst van ik stel een paar vragen aan, dus dan heb je het over plastic en papier. Je hebt, in papier, in het heb je hebt het over de transport met een boot, het wordt in Taiwan gemaakt. Um, er zitten elementen in waarbij je als onwetende uh, nou ja, vragen hebt van, hoe zit dat dan eigenlijk, hoe, hoe gaat het dan? En uh, maar tegelijkertijd weet jij met je expertise dat het uh, veel minder vervuilend is en, ...en minder belastend is voor de planeet... ...dan gewoon papier van bomen. Mm -hmm. En ik denk dat je dat gewoon echt gewoon veel scherper mag neerzetten... ...dat je het veel harder mag neerzetten... Um, ...en veel activistischer mag klinken. Um, en niet omdat je daarmee um, klanten wegjaagt... ...maar omdat je dus scherper mag neerzetten... ...want je schetst net het voorbeeld... ...dat ja, dus die, 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 die papierfabrikanten hebben gewoon bossen gekocht... ...en hebben dus een belang... Dat het, dat het proces in stand blijft. En als, als er niet mensen zij opstaan. Uh, om daar veel lawaai op te maken. Um, dan zullen zij met veel marketinggeweld blijven doorgaan. Met de, de verkoopproductie van goedkoop papier. Ja. Nou,
1: het is wel, ik, ik vind. Maar ik heb hier heel vaak over nagedacht: van wat, 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 wat is mijn rol? Wat vind je leuk en waar ben je goed in? Um, binnen ons bedrijf hebben we wel... Ik heb een beetje de stempel de idealist en mijn computer heeft de stempel de realist. Dus wij hadden best wel later, denk ik, wel gewoon concreet goede plannen. Waarin ik droom over hoe de wereld eruit zou kunnen zien. En hij altijd zegt: ja, maar tussen moet ik wel nog wat stappen nemen.
0: Mm -hmm.
1: Maar het gaat er uiteindelijk om: misschien, het moet ook leuk zijn, maar ik denk vooral dat je moet doen waar je goed in bent. Ik denk dat ik vanuit mijn vanuit natuur gewoon een persoon ben die vooral positief is. En gewoon de schoonheid van dingen wil laten zien. Dus wij hebben in het begin ook. Misschien wij heel erg over, wisten jullie dat op 40 toepervulden en bos elke keer worden weggekapt. En, en, en dan weet je wel hoe slecht het allemaal staat? En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen, laten we vooral ook het mooie laten zien. Gewoon mensen inspireren over hoe mooi de natuur is en de positieve kant laten zien. En dat dat de tot motivatie mag zijn van oké, okay, als dan de natuur zo mooi is, laten we dan zo goed mogelijk met z'n allen verzorgen. zorgen. En ja, als ik ga, als ik, als ik. Weet ik, je, zou, je zou kunnen zeggen, je kunt gewoon lombien bij de papierindustrie... of je kunt uh, misschien rechtszaken aangespannen of zo, maar
0: als ik daaraan denk ik dat dat moet gaan doen. Nee, ja, dat is ook niet wat ik denk dat je moet doen. Ik denk echt dat je het... Dat je, dat je, nee. wat, wat je net schetst, dat bijvoorbeeld, dat, 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 dat zo'n iemand dat niet weet... dat jullie daarvan bomen planten en dat het zo'n fantastisch, gaaf gevoel voor heeft. En, en door dus um, um, duidelijk te maken wat de belasting is van gewoon papier... en dus de mindere belasting van steenpapier in die verhouding bij klanten... Ik denk dat je dat gevoel versterkt. Dus, en wat Rob van den Doel ook zei. Dus in eerste instantie gaat het over de kwaliteit van het product. Dat ja. moet gewoon steengoed zijn. Wat spelling, goede grap. Oh, oh, oh. Okay. Maar um, het tweede is natuurlijk dat op het moment dat je het gekocht hebt, of laat, laat, het, dan, laat het dan de laatste 5% van je besluitvorming zijn, is dat je daarmee iets goeds doet. Jullie product is aanzienlijk duurder dan een gewoon um, uh, product. Als je een papieren klappen, dat is een stuk goedkoper. En, maar dan, dus, dus wat je wil als, als, als klant, is dat je denkt, ik doe echt iets goeds hier. en, ja. en, en Dus ik heb het gevoel als je dat meer aanzet, dat, dat, het, dat het voor de klanten, maar en ook voor jullie collega's, um, nog beter voelt. En ik, ik, ik begrijp je, uh, uh, je gedachtgang. Ik, ik denk ook dat het goed is dat je, dat je uitgaat van, het mooi, ik ben ook optimistisch ingesteld. En tegelijkertijd weet ik ook dat mensen... Eerder, en, en dat klinkt ja, vervelend, maar eerder handelen als het negatief is. Wij, wij hebben gewoon eenmaal een grotere weerstand tegen negatieve dingen dan dat we um, iets positiefs overhouden aan het positieve, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou, vraag me dat af of mensen kopen op, uh, ik, denk dat, ik denk dat het segment de hele donkergroene mensen kopen op, uh, op, op, uh, op, als we het probleem omschrijven, maar uiteindelijk... We hebben ook natuurlijk heel veel klanten gesproken. En wat we het meest terugkrijgen is: gaan mensen zeggen, ja, maar dit is gewoon, het boekje werkt gewoon zo ontzettend goed. En zo ontzettend, het is gewoon zo fijn en het geeft me zoveel overzicht. Uiteindelijk heb ik één product voor alles. Dus we hebben uiteindelijk gezegd: laten we vooral zien hoe fijn het product is. Gaan in onze communicatie, hoe goed het werkt hoe ideaal het is. En nadat ik het product gekocht heb. Dan krijg je eigenlijk ook nog wel de rest van de publicatie. En dat is een soort voorwaarde voor mij. Van, ik vind het prima als we geen advertenties draaien op... Uh...
0: Nee, nee, ik denk, ik denk ook dat je gelijk hebt. Dat is wat Rob ook zei. Het is, de, 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 nummer één is gewoon de kwaliteit van het product. En dat zeg jij ook. Hè. Nummer één is de klanten kopen. Omdat ze merken dat het gewoon een heel gaaf, goed werkend boekje is.
1: Ja, ja. En dan in het boekje staat wel... We hebben een boom geplant. Dus is de impact van pulpapier. Dus, dus dat ja. ja. En vervolgens krijg je nog een soort after, meal, after sales flow van zes mails met nog wat meer uitleg over wat er nou echt speelt. Ja, vraag is of ons het lezen, maar... <laughs> ja, maar ik vind het wel belangrijk dat, het in ieder geval, dat we het in ieder geval bedoeld hebben. Dat het wel om meer gaat dan alleen een boekje.
0: Waar staat module eigenlijk voor?
1: Um, het, het komt uit een, ik wilde een modulair boekje maken met de gedachte dit wordt echt je allerlaatste notitieboek. Zodat dus je onderdelen kan blijven ontvangen, uh, vervangen. En dat komt er wel aan, maar qua logistiek is het gewoon echt wel lastiger dan ik had gedacht. Dus toen hebben we uiteindelijk gezegd, laten we uh, een ringbaanboekje maken. Kijken of mensen het überhaupt handig vinden. Dus nu weten we, oké, okay, mensen zijn heel blij. Nu gaan we een moduleerboekje maken. Dus dat was eigenlijk modu, modular. Ja, gewoon daar komt het een beetje aan. Wat is een
0: moduleerboekje?
1: Ja, gewoon dat als je, als je gewoon onderdelen kan vervangen. Dus je haalt een blaadje uit, een nieuwe kaft op. Gewoon dat je boekje... Oké, okay, zo, ja. Uh, en toen vonden we... Mo Du, Mo Ju werd het toen. En toen bleek Mo bleek magisch en you betek, betekende plek. Dus het betekende magische plek op zijn Chinees. En dat was voor ons uh, ja, echt perfect. Want jouw notitieboek is een beetje een magische plek waar jij je gedachten al in opschrijft. En voor mij is de natuur een magische plek. Omdat daar gewoon alles mooi in balans is en samenwerkt. En dus uiteindelijk uh, ja, past dat echt heel goed.
0: Wauw. Wow. <laughs> <laughs> dit, is, dit is wel een mooie rol. Dit is een mooie afsluiter. <laughs> dat is, um, het is bijzonder dat je zo ver gaat met je naam, dat je er zo diep in zit. En um, uh, om wat activistisch nog af te sluiten, um, je zei tegen mij: de papierindustrie, uh, of nee, dat, dat zei je in een, in, een, um, in een pitch in een video: de papierindustrie is drie keer zo vervarend dan de vliegtuigindustrie. Ja. Om maar een beeld te geven.
1: Um, ja. Niemand weet, of Weinig mensen weten ervan.
0: Ja, en ik denk dat het goed is omdat ik het in ieder geval met deze podcast ook hebben gezegd, dat we dat naar voren gebracht, dat het helder is. Heb ik iets vergeten dat je zegt? Nou, dat moet ik echt, dat moet ik zeggen.
1: Volgens mij was het wel redelijk volledig. Ja, ik nodig mensen uit om het product te proberen. We bieden ook aan als het niet werkt, krijg je, mag je hem gewoon terugsturen. We willen vooral dat mensen er blij mee zijn. En ja, wees vrij om feedback te geven ook. Als, als die bevalt of als je iets anders zou doen, dan eh, horen we dat graag.
0: Ro, super, dankjewel voor je uitleg. Ik heb echt nu geleerd wat, um, wat steenpapier is. En uh, niet alleen dat, ook nog weer geleerd hoe belangrijk het is om dit, om dit, om dit te zorgen dat dit het, het natuurlijk, papier, natuurlijk papier... ...het papier wat we veel gebruiken, te vervangen. Ja. En, um, en, en, ja, en niet uh, zonder reden, zoals ik al net al zei, drie keer vervuilen dan de vliegtuigindustrie, dus ze hebben we wat te doen. Dank je wel voor jouw werk. Ja, heel erg bedankt voor het gesprek. Ik vond het leuk. Ja. Dat was het mooie gesprek met Roel. Je vindt de namen en de links die we noemden in dat artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesiteforimpact.com slash show344. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Site for Impact Podcast op en Klik op abonneer. Oh ja, en je moet tegenwoordig een vinkje aanzetten dat je de aflevering ook werkelijk wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app dan. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Roel of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decipherimpact.com en... Ik hoor supergaaf van jou en ik lees elk bericht. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor een leider aan op site impactcom Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek is, krijg je het gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op site voor impact.com En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.